0: Ich ähm, hoffe, du kannst mich einigermaßen verstehen. Ich nehme dieses Intro nämlich gerade unter etwas unbewegsamen Bedingungen auf. Wenn du mir auf Facebook oder Instagram folgst, hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass ich einen sehr, sehr dämlichen Unfall hatte und mir den Kiefer gebrochen habe. Ja, und weil nach meiner OP gestern mein Oberkiefer an meinem Unterkiefer fixiert ist, nuschel ich gerade ein bisschen. Und ähm, die ganzen Hintergrundgeräusche, die du hörst, die sind aus der Krankenhauslounge. Es ließ sich hier einfach nicht besser. Organisieren. Aber ich wollte dir die aktuelle Episode auf gar keinen Fall vorenthalten, denn ich habe mit der wunderbaren Andrea von Verliebt in Yoga gesprochen. Andrea ist eine ganz, ganz inspirierende und so facettenreiche Frau. Sie ist systemischer Coach, bietet Tether Healing an, hat Einflüsse vom Schamanismus, aber ja, ihr ganz, ganz großes Herzens- Thema, wie eben auch meins, das ist Ying-Yoga. Und darum musste ich die Andrea ganz unbedingt zu mir einladen, weil ich einfach mal ja mit einem Profi über Ying Yoga sprechen wollte. Mit jemandem, der Ying ähm, mit Leib und Seele liebt und der vor allem eben auch die die ja den ganzen Background und die Philosophie von Yin-Yoga gelernt hat und versteht und auf eine wundervolle Art und Weise erklären kann. Und ja genau, deswegen ist die Andrea heute da und ähm, das Gespräch ist wunderschön wunder geworden. Ich habe es äh, für den Schnitt heute nochmal gehört. Und es hat mir einfach ähm, ja in der aktuellen Situation mit all den Schmerzen und all den Unsicherheiten, wie es jetzt weitergeht, so wahnsinnig viel Kraft gegeben, weil die Andrea ja einfach so eine Kraft ausstrahlt und dieses Thema so, so wundervoll weitergeben kann. dass, ähm, ja, Das hat mich ein kleines bisschen geheilt und deswegen ja, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Hallo lieber Andrea, ich freue mich total, dass äh, du jetzt bei mir zu Gast bist. Sozusagen, Wir sind ja schon zusammen warm gelaufen, weil ich war nämlich gerade schon bei dir zu Gast im Podcast. Und gerade haben wir uns ganz viele über Ayurveda unterhalten. Und jetzt ähm, möchte ich mit dir über was anderes quatschen, nämlich über dein Steckenpferd, über das <lacht> ying yoga und ja auch über die Philosophie, die da so hintersteht. Und ähm, genau, ich, ich liebe ja Ying. Ich bin selber äh, ganz großer Fan davon, praktiziere selber und unterrichte das auch so, so gerne, aber ich habe ganz oft das Gefühl, mir fehlt da so ein bisschen die Basis, so das Verständnis, weil, weil Ying ist halt doch, ähm, ja, ist halt nicht einfach so das ganz klassische Yoga und deswegen habe ich gedacht, ich frage dich einfach mal, ob du mir da ein bisschen was drüber erzählst, ich kriege sozusagen jetzt meine
1: eigene Lehrstunde hier. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo, ich danke dir und freue mich sehr, dass wir einfach fortführen von dem Ayurveda wirklich eine, eine andere Perspektive und dass du auch so in Liebe bist mit Yin, was mir ja absolut entspricht. Wie du schon sagst, es ist ähm, nicht wirklich so einfach nur in irgendeine Form auch ablegen und dann mal warten, was passiert. ja umso mehr freue ich mich auf deine Fragen und ja, ein bisschen hier und da tiefer zu schauen, was es bedeutet, was passieren kann im Körper, wie es auf mhm. mentale, emotionale Strukturen wirkt, warum vielleicht Faszien reinkommen und dann doch der Begriff von Meridianen genannt wird und warum das alles in einer Yin-Stunde sein darf.
0: Ja, ja, das ist äh, super spannend, finde ich, weil das eben so viel so viel Zeug ist, was du normalerweise in einer normalen Yoga Stunde ja gar nicht erzählt bekommst und und ganz viele Schüler eben auch gar keine Idee haben und deswegen finde ich das so toll, ähm, ja, den den ganzen die ganze Basis dann mal so ein bisschen mehr zu beleuchten und und dann ist es aber eben auch noch so großartig, weil Jing einfach auf so vielen Ebenen ja auch wirkt und das finde ich so schön auch, weil es auch gerade auf der emotionalen Ebene so unglaublich wirkt. Also ich erinnere mich an eine Ying-Stunde, die ich auf Bali hatte. Das war so ein, so ein, so ein gloomy Sunday. Es war irgendwie so total verhangen und verregnet. Und dann bin ich zum Ying gegangen und lag irgendwie im... Ähm, im Schmetterling auf dem Rücken, so mit Armen auch noch offen und Bolster hinterm Rücken und äh, lag dann da irgendwie minutenlang und irgendwann habe ich angefangen zu heulen wie ein Schlosshund und da kam, es war unglaublich, das war das erste Mal, als ich beim Yoga geweint habe und das hat mich so, oh mein Gott, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Und es war ähm, ja so eine wahnsinnige Erfahrung und danach habe ich gesagt, okay, das musst du teilen irgendwie. Aber ähm, es ist ja nicht nur das Emotionale, sondern da passiert ja auch körperlich eine ganze Menge, ne? Und es ist, die Basis ist TCM, also die traditionell chinesische Medizin. Das habe ich richtig
1: verstanden. Also wenn es um die Meridiane geht und so. Ja, also wir schauen aus verschiedenen Perspektiven im Endeffekt. Es gibt Ansätze vom Hatha-Yoga. Mhm. Ja, Paul Grilly hat wirklich so verschiedene Disziplinen im Endeffekt zusammengepackt. Das eine ist Hatha. Mhm. Das sind äh, natürlich nicht die Dynamischen, wo wir mit viel Muskelkraft reingehen, sondern uns erlauben, die Muskulatur zu entspannen, loszulassen. Dann haben wir einiges auch aus der ganz klassisch schulmedizinischen Anatomie, also wie ist der Körper aufgebaut, was braucht der, wie läuft das da mit diesem Bindegewebe, wofür ist das und was kann das eigentlich? Und dann haben wir aus der TCM, also der chinesischen Medizin, diesen Energieaspekt dabei, also mhm. wirklich diese Meridiane. Aus dem Yoga kennen wir eher klassisch so Nadis, Ida, Pingala, Sushunga. Ja, also da wird man ja gerne schon mal in der Yogalehrerausbildung allerspätestens mit konfrontiert. Mhm. Und dass er irgendwie Shakti und Shiva und unten <lacht> und da oben und männlich und weiblich und dann ja. ne, passiert da irgendwas. Ja. Also diese, diese Aspekte kennen wir. Aber Meridiane, die wirklich zu den verschiedenen Organen und damit vor allem auch zu den verschiedenen Emotionen zugeordnet sind, das wird dann wieder aus der TCM genommen. Und es hat einfach also dass du im Schmetterling, das finde ich, ist immer gerade der in Rückenlage, der ganz klassische, der wirkt auf Lebergeilenblase, hinten haben wir noch Niere, vorne Magen, Milz, dann haben wir Lunge, Herz, Dünndarm, Dickdarm, also Dreifacherwärmer und Herzbeute, ist, ist alles dabei. Das hört sich
0: ganz schön kompliziert an, was ich da gemacht habe, und, <lacht> und dabei war das echt bequem. Cool,
1: ne? So. Oh,
0: loslassen
1: und da wirklich jedes Organ wird angesprochen, du kehrst sehr stark, was wir eben schon mit dir auch im Gespräch hatten, in diesen Ausgleich, in diese Balance, wir mhm. bekommen diesen Bezug zu den Gefühlen und Yin ist Wasser, Yin ist Wasserelement, wir sind im Gefühlsbereich, da darf auch was abfließen, da darf sich einiges lösen, bereinigen, um eben wieder dann auch, ich finde mal, jede Träne, die man so weint, hat ja zum einen machen sie nicht Kopfschmerzen. Das war das, was ich früher immer gelernt habe, weil ich mir so weinen nicht erlaubt habe. Wenn man weinen und Tränen unterdrückt, macht es mega Kopfschmerzen. Mhm. Man hat auch so einen Bollerkopf. Also Voll irgendwie. schlimm. Ja, kenne ich auch <lacht> total gut. So. Und ich finde dieses Abfließen lassen, nicht nur, dass die Augen danach klarer sehen, man sieht auch, finde ich, nach innen viel klarer. Es ist wirklich wie so Wischwasser für Scheibenwischer. Ne? Es schafft mhm. einfach nochmal richtig, den Durchblick, die Freiheit, das Freie spüren. Und ja, im Schmetterling wundert mich das eben nicht. Da hast du alles dabei. Also egal, was du in dir getragen hast. Irgendwo war eine Disbalance. Ja. Ich, ich kenne auch nahezu keinen, der ganz zu tausend Prozent ausbalanciert ist. <lacht> Und wie schön, dass du es hast fließen lassen können. Ja,
0: ja, das war es war wirklich und wie du sagst, es war, so, war so reinigend. Ich habe mich danach so klar gefühlt, obwohl ich noch nicht mal wusste, worüber ich jetzt gerade eigentlich geweint habe, aber ich musste halt einfach weinen und das war ja. dann wirklich so, wow, als wäre mir wirklich so eine richtig schwere Last so vom Körper genommen worden und es war ja unfassbare Erfahrung, wirklich ganz ganz schön. Jetzt hast du unglaublich viele Sachen gerade gesagt, die die mhm. die ich noch nie gehört habe und wahrscheinlich okay. auch meine Hörer nicht, weil die hören ja einen Ayurveda-Podcast. Ja, äh, was. Was, 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 was hat das an, damit auf sich? So Also Ayurveda sieht ja den Körper wenig organspezifisch. Also wir sagen halt, dass äh, der Körper sich aus sieben Geweben zusammensetzt. Ähm, im, in der traditionellen chinesischen Medizin ist es sehr organbezogen. Das, ist, das stimmt, ne? Ja. Ähm, und, und ist da jedes Organ, was wir haben, auch, ähm, hat das irgendeine eine, eine Bedeutung, eine Wertigkeit, eine Wichtigkeit oder sind es spezielle Organe?
1: Also, wir, wir haben diese zwölf, äh, zwölf Organe und da mhm. im Endeffekt sechs Yin- und Yang-Organpaare. Die chinesische Medizin schaut halt immer auch, welches Organ ist eher dem Yin zugeordnet? Das ist so alles, was mit Atem und mit Blut zu tun hat, würdest okay. du eher dem Yin-Organ, dem Yin-Bereich Yin zuordnen und Yang-Organe sind dann, ich nenne die immer gerne so Schmuddelkinder, ne? was so mit Verdauung irgendwie <lacht> zu tun hat, eher so, so ein bisschen was dreckiger, mehr so mit ein bisschen Rödelei. Das so stehen die jetzt im Lehrbuch nicht, aber so okay. kann man sich das, finde ich, immer ganz gut merken. Ja. Also du hast zum Beispiel als Organ paar Lunge und Dickdarm. Mhm. Lunge und Dickdarm, wenn ich mir das anschaue, dann kann ich mir so aus einer schulmedizinischen Brille vielleicht noch irgendwie sowas reimen wie Immunsystem. Ja, man weiß ja mittlerweile, der Darm hat auch einen ganz schön großen Einfluss irgendwie auch ja. auf mein Immunsystem. Wo entsteht irgendwie so eine Erkrankung von ja, Infekten? Lunge. Okay, dann wäre ich jetzt vielleicht in so einer Paarung. Wenn die TCM draufschaut, wäre das auch eine Möglichkeit. Also wir können körperlich da draufschauen. Das andere ist für mich aber eher, ich komme halt aus dem Coaching-Bereich, aus der Psychologie. Ich habe so einen Hang für Gefühle, also hänge ich <lacht> sofort auch in dem Gefühlsaspekt. Mhm. Und da haben wir in, in Lunge und Dickdarm vor allem auch den Bereich von Trauer. Mhm. Ja, so eine, okay. eine gewisse Form von Umgang mit Trauer. Wie kann ich wirklich trauern? Wie erlaube ich mir das auch? Hat Trauer in meinem Leben einen Raum oder muss das unterdrückt sein? Ich sage gerne auch immer, mein Arbeitgeber gibt mir bei... Ich glaube, bei Verwandten, nahe Verwandten, also Eltern und Ehepartner, einen Tag. Und ich glaube, wenn das Kind stirbt, hat man zwei Tage Zeit. Oh, wow. Wo man, ne, also oh. freigestellt wird. Wenn man uh -huh. da auch nochmal schaut. Ich finde mal, in unserer Gesellschaft hat Trauer nicht so den Raum. Und mm, ich kenne viele, die, also auch Atem, ne, Lunge und Atem. Wie, wie viel, wie tief lasse ich den Atem in mich hinein? Ja, ja. Kann ich tief durchatmen? Erlaube ich mir zu atmen? Und da können wir jetzt wirklich von vielen Facetten schon auf die Lunge schauen, denn Lunge ist so etwas, wenn ich im, im Leben einiges mitgemacht habe, wenn ich den Körper viel verspannt habe, dann kommt der Atem nicht mehr so hinein. Dann kann da eine gewisse Traurigkeit entstehen, eine gewisse Form von Verspannung. Es können mehr und mehr Infekte entstehen. Es kann sein, dass mein, mein Verstand nicht mehr ganz klar ist, dass ich eher so mhm. eingetrübt bin. Mhm. Und Traurigkeit, mich erinnert es auch immer so an diesen Disney-Film, wo es um die Emotionen ging. Ja, Traurigkeit wird eher so in der Bewegung wie so ein Träger-Kaugummi, so eine klebende mhm. Kaugummi-Masse. Das ja. ist nicht so wie Wut. Ja, Wut ja. ist so feurig, ja. hitzig. Ja. <lacht> <lacht> Ja. sind wir in einer komplett anderen ja. Energie, Leber-Gallenblase, Gallenblase, ja. wärst du halt im Wutbereich. Ja. ja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Ja. Oh. Ja. ja. so eine Leber, die schon mal da ordentlich explodiert. Da haben wir Potenzial. Die Lunge, die trauert. Und die Haut ist beispielsweise auch die dritte Lunge, wo man mhm. sagt, auch wenn ich die Dinge nicht über den Körper regelt zeigt es sich spätestens nochmal auf der Haut als Abdruck dessen.
0: Mhm. Und
1: für mich ist eben gar nicht mal so dieser körperliche Bereich das total spannende, auch wenn die TCM da sehr stark an den Organen orientiert ist mit den Paarungen und dann mhm. eben die Energiestränge die zum Beispiel auch eine Lunge hat noch einigermaßen, eine Idee, Lunge und Dickdarm laufen entlang der Arme. Ja, wo genau, muss man dann wissen, wenn man das nadelt, finde ich immer fürs Yin yoga ist das nicht komplett jeder einzelne Punkt wichtig, weil okay. ich nadel ja nicht da rein. Also ja. braucht es nur den Anspruch, wenn ich die Arme irgendwie bewege, nach hinten ablege, die Achseln öffne oder aber in die Seite oder wirklich mir eine Umarmung schenke, habe ich schon Lunge und Dickdarm mit angesprochen mhm. okay. und kann darüber einfach mal spüren, wie sehr geht es mir mit dem Bereich von Trauer? Wie viel Raum hat das? Wie, wie sehr bin ich aber auch mit dem Moment verwoben, mit der Präsenz im Leben, mit der Ehrerbietung dem Leben gegenüber. Auch das ist Atem, ja, also mit dieser ja. Verbindung, dass ich diese Luft, die von außen da ist, mir erlaube, nach innen zu nehmen und dann eben auch ganz zügig diese Luft, die ich einatme, auch wieder abgebe. Hm. Und dann könnte ich jetzt, glaube ich, Stunden, <lacht> ich schon, über die Lunge allein reden, aber vielleicht hast du so eine Idee bekommen und die ja. Haare auch. Ja, auf jeden Fall, doch, auf jeden Fall. Ähm
0: und wenn du jetzt, also ich versuche mir das jetzt so vorzustellen, wenn ich so eine Yogastunde konzipiere, dann habe ich halt irgendwie immer so eine Idee, und vor allem, also bei mir ist es halt so, ich, ich bin halt auch äh, nicht nur eine medizinerin Ich habe halt auch bin ganz viel mit dem Tantra verwoben. Ähm, das hat halt da dann auch immer noch so ein bisschen so einen tantrischen Einfluss. Und dann überlege ich mir, okay, welche, welche Asanas ähm, kombiniere ich jetzt, um genau diese Qualität, die ich in die Stunde geben wollte, jetzt auch wieder rauszuholen und damit jeder eben das, was ich äh, geben will, auch spüren kann. Hast du dann, wenn du so eine Yin-Stunde ähm, dir überlegst die du unterrichtest, dann auch so eine Idee und kombinierst deine, deine Asanas dann wirklich auch nach den Organen? Also macht man dann, heute machen wir mal eine Leberstunde, oder? Mhm. Ja,
1: tatsächlich? Also ich würde eher auch wieder von dem Gefühl her schauen. Mhm. Und was möchte ich meinen Yogis zumuten? Also in ja. welche Gefühlsstimmung oder auch in welche Gefühlsfacetten möchte ich die einzelnen Menschen ja, nicht immer funktioniert das natürlich, aber was mag ich da ansprechen und auch mit meinen Worten, mit dem Raum, den ich kreiere, dann unterstützen. Und da kann es gut sein, dass ich beispielsweise mal eine Leberstunde mache, weil unterdrückte Wut ist auch ein Thema in unserer Gesellschaft. Ja? Mhm. Das liebe Mädchen oder der Mann, der da auf den Tisch schlägt, Ja, mhm. die sind so unsere Ausdrücke, unsere Vielfalt im Umgang mit Wut. Und auch in diesem Bereich, mal spüren, Hüftöffner ist dann äh, bei leber Gallenblase das Thema, weil da auch dieser Bereich langläuft. Da lasse ich gerne dann auch wirklich wie ein gutes Rezept. Ich komponiere aus den Gefühlen, die ich zumuten möchte, die Gefühlsqualitäten entlang der Organe und damit dann auch der dazu entsprechenden Position. Und natürlich, wenn ich auch möchte, dass jemand wiederkommt, lasse ich die nicht mit einer kompletten <lacht> Wutpackung.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen.
1: Das ist so. Wenn man einen Retrieb beispielsweise hat, wo wirklich es auch mal darum geht, finde ich, in diesen Aspekt von Lebergallenblase zu gehen, mal zu spüren, wie gehe ich mit meiner Wut um, mhm. welche Kraft steckt da auch drin, welche Transformation, welcher Energieschub, wenn ich das nicht so als, oh, jetzt kommt da eine Wut, ich bin Opfer von meiner Wut, sondern eher, mhm. wow, meine Schöpferkraft nutze. Mhm. Es ist ein tolles Gefühl. Die TCM sagt, jedes Gefühl ist neutral, jedes Gefühl ist willkommen, ja, Hallo ja. Wut, herzlich willkommen. Ja,
0: auf jeden Fall. Fehler dich
1: an. Ja. Dann finde ich, kann man in so einem Retreat, wo man ein bisschen mehr Zeit hat mit den Menschen, auch ganz gut dann nochmal damit arbeiten.
0: Mhm.
1: Wenn wirklich die abends dann nach Hause gehen und ich habe anderthalb Stunden Leber Gallenblase gemacht, a weiß ich nicht, ob die schlafen können und B ist auch fürs Wiederkommen einfach wirklich blöd. Da arbeite ja. ich dann gern nochmal mit Magen Milz, wo so Zentrierung, Ruhe, Fokus reinkommt dass man schaut, dass wirklich nochmal dieser Abschluss, eine Entspannung, ein Loslassen, bei mir ankommen, ein mich selber nähren auch hat. Und mit diesen Gefühlsaspekten aber, kann man sich das wirklich vorstellen, komponiere ich diese Yin-Stunde. Okay, also du kannst halt wirklich so stelle ich mir das vor,
0: jemanden so durch, durch mehrere Emotionen auch wirklich fließen lassen, dann ja. in so einer Stunde und kannst das ne, am Ende dann in irgendeine Richtung lenken und wow, das finde ich mega schön, total krass und, und, und du erlebst es dann auch wirklich in den Stunden, dass die Leute, wenn die sich muss man sich öffnen also muss man könnte ich jetzt auch irgendwie meinen Freund der äh, zwar Yoga spannend findet weil das körperlich irgendwie cool ist der aber sonst keine Idee davon hat was das irgendwie emotional mit einem macht könnte ich den mitnehmen und der wird dann das gleiche fühlen wie ich die so mega durchlässig ist und das alles mit offenen Armen
1: empfängt ich sag mal ich gleiche nicht <lacht> okay zum Glück sind wir alle individuell und das ja. Auch da, jeder wird da abgeholt, wo er ist und wo er steht. Mhm. Das Coole, finde ich, beim Yin ist, du brauchst nichts darüber zu wissen im, in dem, was der Hintergrund ist. Du brauchst davon nichts zu verstehen. Du brauchst auch nicht daran zu glauben. Mhm. Dennoch wirkt es. Ja. Das heißt, wir sind wirklich, das Einzige, was du tun darfst, musst, sollst, ist loslassen. Muskulatur entspannen in der Position und du wirst so angeleitet, dass dir über das Material, über die Hilfestellung, einfach diese Unterstützung schon zuteil wird, um hinein zu entspannen, dich fallen zu lassen. Es mhm. braucht für die Faszien Druck und Zug, das heißt, wir bleiben ein bisschen länger, auch bei 90 Sekunden, sagt die Muskulatur immer noch, ich bleibe aktiv, der könnte sich ja doch nochmal verändern in der Bewegung, da <lacht> ist man nicht, ich bin noch dabei. Wenn du aber wirklich dann auch erlaubst, loszulassen, dann sagt auch die Muskulatur nach 90 Sekunden alles klar, wir geben die nächste Tiefere Schicht frei und ich bin in dieser Bindegewebstruktur und in dieser Struktur liegt mein Körpergedächtnis. Das Ego hört das immer ungern, weil das Ego glaubt ja immer noch, es weiß jeden Moment und mhm. kennt alles.
0: Mhm.
1: Ich darf das Ego so ein bisschen vor die Tür trampeln, weil der Körper ist die. Ja, ich sage mal, der bessere Gedächtnisträger, jeder Moment, den wir erlebt haben, hat entweder eine Entspannung oder eine Anspannung, also erfährt einen Muskelturnus. Mhm. Ja. Und gerade meine Traumata, und jeder definiert Traumata ja auch unterschiedlich. Ja. Ja, der eine hat schon, wenn er vor die Tür geht und ein Auto hupt als Impuls, wo man kurz zusammen zuckt. Der ja. nächste, wenn die Katze auf den Tisch springt, weil eine Katzenpanik da ist. Und bei dem anderen muss ein Unfall oder so passieren. Also jeder von uns hat eine andere Form von Wahrnehmung, Je nach Prägung, aber es passiert so ein Anspann der Muskulatur und der darunterliegenden Gewebstrukturen. Und dieser Moment ist in deinem Körper abgelegt. Wenn ich jetzt sage, ich lege dich in den Schmetterling ja, und da bleibst du mal fünf, zehn, zwölf Minütchen. Ja. Mhm. Und du atmest auch mal rein, weil du weißt, der Raum ist sicher, du bist geborgen, die Frau, die da vorne unterrichtet, läuft nicht mit der Axt da durch, sondern ne, macht maximal die Räucherkerze an, die du vielleicht allergisch findest, aber sonst passiert im Endeffekt nichts dann ist es so, dass du entspannen kannst und die Dinge an die Oberfläche, wirklich wie aus diesem Gewässer, was hin eben ist, aus dieser Dunkelheit, aus diesem Schattenanteil, langsam in diesen sichtbaren Bereich des Gewässers kommt, mhm. an die Oberfläche. Und was du eben so schön schon gesagt hast, ich habe dann geheult, aber ich weiß gar nicht, warum. Ja. Anders als Psychotherapie, die ja dann ansetzt, wenn du weißt, worum sich, der Spaß dreht, ja, weil ja. dann erst können wir das Ding anschauen, betrachten, besprechen, bereden. Ist es ist so, im Yin kommt es an die Oberfläche und es kann sein, dass ich einfach anfange zu weinen. Es kann sein, dass ich anfange, Freude zu empfinden, pure Lebensfreude. Es kann sein, dass ich Wut empfinde. Es kann sein, dass ich zornig werde. Was auch immer es ist, welcher Moment auch immer da nach oben gekommen ist, um dieses Gefühl auszudrücken, indem du es zulässt und nicht weiter dann anfängst zu verspannen, mhm. erfährt es eine Form von Heilung, Form von Loslassen, Form von Durchlässigkeit, eine Form von Transformation und nicht mehr abgespeichert sein in dem Gewebe okay. und hat Freiheit ja. geschaffen. Es hat ja. Freiheit in dem Bereich geschaffen und das heißt, du brauchst nicht zu verstehen, was da passiert. Wenn du also in den Schmetterlingen liegst, kann dein Freund, weil er reagiert ja auf jedes Gefühl, mhm. was ganz anderes wahrnehmen als du selber. Und das, was er wahrnimmt oder du wahrnimmst, ist das, was dran ist für dich, für deinen Lebensprozess in diesem Moment, um wieder in deine Balance zu gehen.
0: Voll Und manchmal schön.
1: kommen Bilder, manchmal mhm. also erkenne ich es. Und das, ja. finde ich, ist immer so dieser Moment von, wenn es für mich wichtig ist, und da vertraue ich auch sehr drauf, dann bekomme ich nochmal einen Impuls. Oder ich habe dieses Nadelöhr des alten Schmerzes, den ich nochmal spüren darf und durch den ich auch dank Anleitung vielleicht nochmal durchatme, weil es ganz schöner Geburtsprozess auch ist, ja. mich in dieses Loslassen zu wagen oder in dieses Annehmen, was auch immer ich ja komponiere. Aber das ist so diese Qualität, finde ich, vom yin es kann sein, es muss nicht und du weißt, am Ende wird es aber für dich alles getan haben, was dran ist und wichtig war.
0: Hm. Voll
1: gut. Voll schön.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ja. Wie gehst du damit um? Das habe ich mich gerade, während du erzählt hast, gefragt, ähm wenn jetzt jemand in einer deiner Stunden tatsächlich ja so wie ich anfängt zu heulen wie ein schlosshund und, und nicht mehr aufhören kann, ich weiß es, ich fand es ganz spannend damals die Lehrerin, die hat mich halt einfach heulen lassen und ich habe geheult und geheult und geheult und irgendwann war dann auch wieder gut. Ich habe es auch schon erlebt in Stunden, dass dann der Lehrer dann dahin läuft und den Schüler in den Arm nimmt und keine Ahnung was und ich habe es in einer, Ich glaube, ich habe es einmal auch erlebt, dass eine Schülerin in einer meiner Stunden geweint hat. Und ich habe dann für mich ganz intuitiv den Weg gewählt, sie zu lassen, sie halt wirklich zu beobachten, die anderen mal sein zu lassen und zu gucken, wie, wie verhält sich das? Wird das schlimmer, wird das weniger? Irgendwann war es wie bei mir, sie hörte dann einfach auf und dann war gut. Und dann habe ich sie gelassen und dann nach der Stunde gefragt, ob alles gut ist, ob sie nochmal sprechen will. Aber so richtig, also ich meine, da, da können sich ja auch kann ich mir vorstellen, echt Sachen lösen, die einen dann so, so völlig überrennen, wo man nicht mehr zurechtkommt. Ist man da gewappnet? Was machst du da?
1: Das sage ich gerne immer in, in meiner Ausbildung, weil da natürlich auch oft eine große Angst besteht oder auch wenn plötzlich die Tragweite des Yin spürbar wird, am eigenen Körper eben auch, an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Was mache ich, wenn, wenn das in meinem Kurs passiert, wenn das jemandem passiert, wie reagiere ich dann? Mhm. Zum einen habe ich immer das Vertrauen, und das finde ich ist schon dieses Yin-Prinzip, dass das, was ich als Lehrer halten kann, das, was ich, wofür ich den Raum gebe, auch für meine Yogis möglich ist, sich zu zeigen und zu entfalten. Und ich lerne mit jedem meiner Schüler unglaublich. Das ist eine große Demut, also ein großes Geschenk. Und dieses Heulen und Weinen, ich, ich gebe zum Beispiel auch Vergebungsworkshops, wo ganz oft dieser Aspekt nochmal entsteht, wenn wir spüren, in welche Freiheit wir selber auch kommen, welche Abhängigkeit wir vielleicht auch über Jahre bereit waren zu gehen und zu tragen, wie sehr wir vielleicht auch in opfer täter gedacht haben und wenn, wenn sich das lösen darf. Mhm. Aus dem Schamanischen kenne ich, Rotz ist auch immer mal gut. Also zum einen renne ich nicht als erstes mit einem Taschentuch hin. Das ist aber meine Haltung. Und da darf, finde ich, jeder auch so seine finden. Das heißt, ähnlich wie du es beschrieben hast, ich bin mit meiner Präsenz auch sehr bei diesem Menschen, der da gerade in ein Loslassen geht, ohne dass ich versuche, die anderen zu verlieren. Mhm. Aber es kann gut sein, dass ich nochmal erinnere an das Atmen, weil was passiert? Okay. Ganz oft verspannt sich der Kiefer, ja. der Atem wird so äh, äh, flach, ja. die Stirn wird angespannt, weil auch nicht jeder gerne... Weinen möchte oder wirklich mal so, wie so ein Kind schluchzen mag. Ja, auch das ist ja nochmal so oh, nee, nicht. Mehr. Ja, ja, und
0: dann alle kriegen es mit und dann fängt ja. man an, das zu unterdrücken und ja, ja.
1: Und da immer wieder, der Atem ist Leben, Prana, Lebendigkeit, Chi Qi, Qi, wie die Chinesen sagen würden. Mhm. Ja, wir brauchen diesen Lebensatem und etwas Größeres atmet uns auch in dem Moment. Das heißt, sobald wir atmen, kommen die Gefühle. Ich traue mich wirklich, das Herz zu nähern, die Gefühle zuzulassen und auch kein Drama daraus zu machen. Es darf durch mich hindurch, wie diese Welle, die sich gerade zeigt. Ja. Ich begleite also erstmal verbal mit Sprache, ohne dass ich jemanden jetzt persönlich anspreche, aber meistens wenn, wenn man ja schon hört, jemand im Raum fängt an zu schluchzen, belegt sich vielleicht auch bei mir so diese Kehle, auch vielleicht berührt es mich. Ja. Und ich darf daran erinnert werden, oder es löst auch etwas in mir aus, wo ich weinen kann, weil es endlich wieder dran ist, dass ich auch wieder weine und Tränen finde. Mhm. Das heißt, ich darf erst mal verbal anleiten und manchmal ist es schon allein, dass ich in die Nähe dieser Person gehe, dass ich einfach wie so ein Gespür gebe, du pass auf, ich bin da, wenn du mich brauchst, wäre mhm. ich hier. Mhm. Okay dass ich so ein bisschen in diesen Bereich gehe. Manchmal ist es, dass ich, wenn ich merke, jemand verliert sich sehr in dieser Luftigkeit, in diesem Drama, dass ich die Füße halte. Dass ich einfach ganz sanft Halt gebe an den Fußsohlen, um wieder Erdung zu schaffen. Schön. Ja. Dass ich da bin. Einfach ja. sage, eine Instanz ist da, die dich hält oder auch ja. Mutter Erde ist da, die dich hält und trägt und es darf transformieren. Also es ist unglaublich viel wirklich zur so Herzenssprache, die du in dir nutzen darfst, eine Präsenz, also einen Raum halten, in dem sowas möglich ist und natürlich am Ende immer auch das Angebot, wenn jemand nochmal sprechen mag, wenn was wichtig ist. Ich reiche dann irgendwann auch mal einen Taschentuch, wenn ich merke, <lacht> es wäre doch jetzt ein Moment oder der Pulli ist einfach auch die blöde Wahl. Ja, so. Das ist aber, finde ich, immer ganz individuell. Ich finde, man kriegt so ein, so ein Gespür dafür. Aber Tränen sind hier ein Element.
0: Mhm.
1: Es löst sich etwas. Wir dürfen weinen. Es darf fließen. Es darf eben nicht nur im Kopf fließen, im Körper in Form von Strukturen fließen, sondern es darf eben auch die Tränenflüssigkeit, das Heilwasser wieder fließen und reinigen. Mhm. Und da darf man auch die Angst verlieren, denn immer das, was jeder von uns bereit ist, tragen zu können, wo jeder bereit ist, finde ich, zu wachsen, das wird in dieser Stunde passieren. Und wenn man sich nicht in das eigene Ego und Drama bringt, sondern wirklich in diesem Flow, in dieser Offenheit für den Prozess darauf auch vertraut, dann lernen, wachsen alle im Raum. Und die Energie verdichtet sich und trotz Corona beispielsweise, finde ich, entsteht immer noch ein näher aneinander sein, ein näher Zusammensein, eine gute Verbundenheit, ja. was Yin ja eben auch ist. Ja, total
0: schön. Cool. Ähm, wenn ich dich jetzt so erzählen höre, da, da steckt ja wirklich mega viel drin. Du musst ja wirklich doch schon wirklich ein Verständnis davon haben, so was, was passiert dann ne? und was kann ich auch mit dem, was ich da jetzt so konstruiere mit mit meiner Sequenz, was kann ich da auch irgendwie auslösen und es ist ja nicht einfach nur ein, ein dummes Aneinanderpappen von irgendwelchen Asanas, sondern du ne, wie du vorhin erzählt hast, du kannst da ja wirklich auch eine, eine, eine emotionale Sequenz mit kreieren und ähm, jetzt ist es ja schon so, und das muss ich leider ja von meiner Ausbildung auch sagen, also ich habe ja sogar eine lizenzierte ying ausbildung ähm, aber ganz viele Lehrer unterrichten ja einfach so Ying, weil es ist ja einfach. ne? Du wirst ja, ja eigentlich nur, wenn du so anderthalb Stunden unterrichtest, ne? wenn du zweiseitige Asanas nimmst, dann hast du ja mit einer Asana schon irgendwie mal locker entspannte sechs, sieben, acht Minuten abgedeckt. Also schreibst du einen Zettel mit neun bis zehn Asanas und dann läuft die Nummer. Da unterrichten ja unglaublich viele Leute, die nie irgendwie eine Ausbildung bekommen haben, die gar kein Verständnis haben, was da passiert, die vielleicht auch Dinge hintereinander packen, weil sie jetzt vom Ablauf nett sind. Also ne, dann kommt man vom Stehen ins Sitzen, ins Liegen und dann ins Shavasana rein. Ähm, was sich schön anfühlt, aber was vielleicht einfach von den Energien her auch ganz kompliziert sein kann. Wie, wie siehst du das? Ist das also Kann man da was mit falsch machen oder ist das okay, wenn jeder yoga jetzt mal einfach auch ohne so ein Wissen so eine Jingenstunde gibt?
1: Da bin ich so dein Wort von vorhin, wenig dogmatisch. <lacht> ich finde tatsächlich für mich, je mehr Menschen Yin erleben, auch gerade in diesen Zeiten, ist ein Geschenk. Also wirklich sich zu erinnern, dass dieses Zur-Ruhe-Kommen, dieses Loslassen, Entspannen wichtig ist, finde ich Ganz wesentlich. Und mhm. da jeder Lehrer wird einen Grund haben, warum da die Schüler hinkommen. Also jeder Lehrer hat da seine Berechtigung. Okay. Und bin da sehr offen. Für mich ist das, du kannst nichts, finde ich, wirklich kaputt machen, wenn du ein Gespür hast für okay, Anatomien, ein Gespür dafür hast, dass du nicht in starken Schmerz gehst, in dehnung Schmerz sein darf und und und, ja. Mhm. Und du kannst ja auch wie du sagst, neun Positionen, Klappe halten oder schöne Musik anmachen und fertig ist die Schose. Also warum nicht? Und das mhm. finde ich ist absolut legitim. Ich dafür aber merke, es hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich dahinter schauen wollte und verstanden habe, da steckt viel mehr dahinter und mhm. Gefühle ist etwas, mit denen ich arbeite im Coaching. Sobald wir ein Gefühl haben, bin ich an Themen, bin ich an Triggern, bin ich an Glaubenssätzen, bin ich an Strukturen, die mich im Leben unabhängig von so einer Matte eben lenken und leiten. Mhm. Und das kann ich so toll verweben mit dem Yin. Das heißt, das ist meine absolute Profession, da bin ich wirklich zu Hause und wer bei mir Lust hat, Unterrichtet zu werden oder sich reinwagt in die Ausbildung, klar, der wird damit konfrontiert und der wird seinen eigenen Prozess damit auch machen, einmal durch die Scheiße und dann wieder aufstehen im wahrsten Sinne des Wortes oft, je nachdem, welche Themen man auch unterdrückt hat oder mit denen man ja nicht so in Balance ist, wofür vielleicht auch keine Zeit, kein Raum war. Und daher finde ich, es darf alles sein, also jede Ausbildung, die Yin mit dabei hat und das einfach auch, okay, das sind die Positionen, das ist so die Basic-Form von Anatomie her, wo ja. du vielleicht aus Sicht, äh, schulmedizinischer Sicht auch darauf achten solltest, finde ich, hat auch schon absolute Berechtigung. Ja. Wenn du tiefer oder anders schauen magst, ich weiß gar nicht, ob es immer tiefer ist, aber anders dann ja klar, guck dir gerne die TCM an, guck dir an, welche Gefühle da drin stecken, guck dir an, wenn du dreimal hintereinander Leber machst, ob du wirklich weißt, was du tust, ja, ja? Wenn du möchtest, dass die wiederkommen oder wenn du eben am Abend eine Stunde machst, wo keiner mit einem mega -Agro Gefühl jetzt nach Hause in sein ähm, äh, ja, familien purzeln möchte. Ja, also ja. Was, was komponierst du da auch? Aha. Und wenn dann plötzlich nämlich jeder auch sagt, immer wenn ich nach Hause komme, kriege ich so ein blödes Feedback von meinem Partner, der möchte mich am liebsten vor die Tür setzen, dann könnte ich <lacht> mir mal überlegen, was, was habe ich denn auch am Ende gemacht? Aha. Okay,
0: kann man oder ich, ich kann es mir jetzt gerade total schön vorstellen, weil also so mit, mit dem, was ich so tue, ist eins zu eins halt arbeiten auch total schön. Ich äh, integriere auch in meine Einzelcoachings immer auch Asana aus ayurvedischer Sicht, weil ich es einfach und jetzt nicht einfach mach mal einen Sonnengruß, sondern wirklich gezielt für die Disbalance, die ich habe, kann ich Setzt, oder kannst du mit Ying auch wirklich einzeln als Einzelunterricht arbeiten oder das in dein Coaching sogar integrieren und sagen, hey, und das ist hier deine Praxis, das sind deine drei, fünf Asanas oder so, die, die
1: praktizierst du jetzt regelmäßig zu Hause. Machst du das? Absolut, ja.
0: auch oh, voll schön. Also cool. es
1: ist, mh, was haben wir momentan? Momentan habe ich sehr stark immer mal wieder das Thema Lebendigkeit und Freude Mhm. Spannenderweise ist so, den Schattenanteilen begegnen ganz oft etwas, was wir schon gelernt haben. Also so, was, was auch oft passiert, aber wenn ich einlade, mal wilde, unbändige, pulsierende Freude zu erfahren, passiert es ganz oft, dass die Tränen purzeln. Mhm. Und die purzeln nicht unbedingt aus einer Freude heraus, ja, dass sich jemand vor lauter Lachen nicht mehr halten kann, sondern wirklich aus einem Gefühl von Berührtsein, diesem, ja, das letzte Mal, wann ich pure Lebensfreude gespürt habe, war, da erinnere ich mich, da war ich sehr klein. Mhm. Ja. So Kindesaugen schauen mich da gerade eher an. Und solche Dinge also wirklich auch zu nutzen, um in, diese, in dieses Anklingen lassen, der Gefühle wiederzukommen, ist ein großes Geschenk. Und das ist super im 1 zu 1 auch zu nutzen, wo jeder eben sein eigenes Thema hat. Oder auch letztens hatte ich jemanden, der dazukommt und sagt, ich traue schon seit zwei, drei Jahren und habe das Gefühl, unglaublich zynisch und sarkastisch mittlerweile zu sein und auch das Gefühl zu haben, es ist mir egal, ob ich noch lebe oder nicht. Ja, diese Traurigkeit ist so groß, das geht sehr stark schon Richtung depressive mhm. Verstimmung. Und da auch zu sagen, okay, wenn ich so lange der Lunge keine Chance gegeben habe zu trauern, Schon allein aus körperlicher Sicht sagt das Herz irgendwann, ich kriege nur die Grundmenge an Sauerstoff, aber für mehr ist hier nicht drin. Ja. Mhm. Das heißt, da anzufangen, Herz, Herzensenergie, Lunge, da passiert unglaublich viel. Und wenn wir anfangen zu atmen, entsteht wieder per se Lebendigkeit. Wenn ich das dann noch Atem in diejenigen positionen verwebe, wo ich Zeit und Raum habe, dann entsteht unglaublich viel. Und somit ist es ein Geschenk, tatsächlich auch nicht nur über Fragen, über Bilder, Metaphern und alles, was einem im Coaching zur Verfügung steht, wirklich auch über diese Positionen zu arbeiten.
0: Voll schön. Das befruchtet sich ja dann wirklich auch so gegenseitig bei dir. Ne? Also es ist ja gar, gar nicht gar nicht mehr getrennt voneinander, ja. sondern du nimmst das eine wirklich mit in das andere und es ist voll, ja, ich kann mir das so intensiv gerade vorstellen, wie wirkungsvoll das ist. Du hast gesagt, du machst auch Ausbildung. Ja. Wann, wann ist die nächste? Wann kann ich kommen, Andrea? Im November. Du... Ist ja hervorragend. In Düsseldorf. In Düsseldorf, guck mal. Das ist ja, das ist ja auch vor der Tür, sozusagen. Cool. Ja. Wie das, also ist das dann, ich weiß nicht, ob meine Hörer interessiert sind, aber mich interessiert es jetzt gerade brennend, wie, wie umfangreich ist so eine Ausbildung? Also so der, die klassische Yogalehrerausbildung sind ja 200 Stunden, so das hat man abzuleisten. Das ist es wahrscheinlich nicht, oder? Also nee. wie, wie viel Zeit?
1: 50 Stunden, 50. okay. 50 Stunden ist die Basisausbildung, mhm. dann bist du wirklich durch die zwölf Organe, zwölf Meridiane, also die sechs Organpaare einmal mhm. durchgewandert ja. und hast so den, den größten Part. Alle Positionen, die es im Yin-Yoga gibt, es werden immer mal wieder noch neue kreiert, aber grundsätzlich ist so dieser große Fundus an Positionen dann komplett dabei. Mhm. Und damit hast du ein solides Handwerk, also damit hast du... Ahnung, wie du mit Gefühlen, mit mentalen Strukturen, mit körperlichen Erkrankungen verboben mit dem Yin, das auch auf die Matte, auf ja, die Bühne des Lebens, finde ich, aber auch bringen kannst. Weil das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich mag halt auch nicht nur schweigen, ich spreche halt auch immer sehr gerne, wie man es mhm. schon <lacht> kann.
0: kann. ich mir vorstellen, gerade so ein bisschen, ja.
1: Und dieses Kehlchakra, ich finde das Kehlchakra ist ganz wichtig, auch in dieser Corona-Zeit, also wirklich wahrhaftig widersprechen, Verbindung von Geist, von Herz. Da haben wir Zeit im Yin und das ist auch etwas, was in meinen Ausbildungen ganz wesentlich ist. Du wirst lernen, Sprache zu finden mhm. und dich eben auch zu erleben. Deshalb mache ich die Gruppen nicht so mega groß. Also maximal sind wir alle, allerhöchstens 16, eher 12. Das ist so der Durchschnitt. Manchmal jetzt Corona-Times auch kleiner, so dass wir aber vor allem lernen, wirklich in das eigene Sprechen wieder zu kommen. Denn ganz oft ist Sprache geschluckt worden, ist so ein Kloß im Hals. Und es wird sich nicht mehr zugetraut. Und intuitiv, wenn wir dieses durch uns durchfließen lassen, diese größere Instanz, dieses geführt sein, dann entsteht Sprache, die wirklich auch berührt. Und das ist das, was ja noch dazukommen darf.
0: Das klingt super schön. Ich
1: glaube, ich glaube, ich habe dann mal was vor. Ja, <lacht> ich komme vorbei. Du vorbei?
0: Ja toll und und wenn man dich so finden möchte will ja jetzt wahrscheinlich nicht jeder gleich eine Yoga Lehrer Ausbildung machen, aber ich glaube, dass einige Menschen jetzt das Gefühl haben, sie möchten unbedingt mal in eine deiner Stunden unterrichtest du
1: regelmäßig? Momentan per Zoom in mhm. Deutschland und darüber hinaus, ja, für alle Deutschsprachigen. Da gibt es also regelmäßig Kurse. Momentan ist der laufende Yin-Kurs mittwochs, ein Gemeinsam-Wachsen-Kurs. Das ist so ein Monatskurs, den man buchen kann. Ansonsten gibt es aber viele Workshops, einfach reinschauen. Es gibt unterschiedliche Themen, die ich anbiete, sei es Kehlchakra über natürlich Herzensthemen bis hin zu, ja, auch, vermischte Sachen, wo man wirklich schauen kann, ich arbeite gerne mit Heilstein oder auch mhm. Übeln, dass man das auch verweben kann. Und wenn man mich sucht, verliebt in Yoga, darunter findet man immer alles. Ja, den, den wunderbaren Podcast
0: natürlich auch, den müssen ja. wir ja auch erwähnen, wer nämlich Lust hat, dir weiter zuzuhören, der hört einfach auf deinem Podcast weiter, das finde ich halt auch ganz, ganz schön, ich liebe ihn so sehr, ich mag es unglaublich, dir zuzuhören, das müssen wir dringend erwähnen. Und auf Danke. der Matte gibt es dich aber dann, also in, in Workshops wahrscheinlich genau. auch so und ja. Weil ich war ja, ich hatte ja letztens eine Sneak Peek in dein wunderschönes Studio. Oh ja. <lacht> ja, ja, ich, ich war in Köln äh, zu Besuch und du bist ja die Nachbarin sozusagen meiner, meiner Lieblings-Ayurveda-Köchin und ja. dann durfte ich ein Auge in dein wunderschönes Studio werfen. Das wird dann nach Corona sozusagen auch wieder frequentiert. Oder oh, unterrichtest okay. du da aktuell auch noch schon?
1: Ich mache, also die Coachings finden da statt, so kleine mhm. Sachen gehen, ja. ja. Ich werde auch die Oktoberausbildung mit einer kleinen Gruppe da durchführen. Also es passiert schon. Und die Workshops, ein paar Plätze können vor Ort gebucht werden, der Rest dann online. Man ja. kann ja auch vermischen. Also ja. du hättest quasi auch schon die Möglichkeit. Okay,
0: <lacht> wunderbar. Das verlinke ich natürlich alles, 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 alles auch in meinen Shownotes, damit ja, ihr das Danke. alle findet. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, was was du teilst und und ich glaube, da muss jeder einfach mal reinschnuppern und sich das mal anschauen und jing einfach mal nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise erfahren und dann versteht ihr vielleicht auch meine Leidenschaft dafür und ich, ähm, auch wenn ich jetzt wirklich ehrlich zugeben muss, dass ich noch nie mit der Andrea praktiziert habe, <lacht> kann ich mir aber vorstellen, dass dieses Erlebnis, das ich damals auf Bali hatte, ähm, sich da sicher wiederholen würde, weil es einfach das so sehr resoniert mit mir, was du sagst.
1: Ich danke dir sehr auch nochmal für ja, die Wertschätzung und ähm, dein Zuhören für die Ohren, <lacht> für den Podcast und alles und freue mich einfach, also fühle dich frei und eingeladen, bei einem nächsten Mal dabei zu sein.
0: Ja, danke für deine Zeit und deine wunderbare Energie und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal wirklich in ganz live sozusagen und nicht gefallen. nur auf dem Bildschirm. Mach's gut, liebe Andrea.
1: Vielen Dank. Ich danke Tschüss. dir. Tschüss, Nadine.
0: Ich hoffe, du bist genauso begeistert wie ich von diesem Gespräch und hoffentlich jetzt auch von Yin yoga Und ja, wenn du Lust hast, mehr über Andrea zu erfahren oder vielleicht sogar auch eine ihrer wundervollen Yin yoga ausbildung zu machen, dann schau unbedingt in den Show Notes vorbei. Da habe ich dir alle Links von Andrea reingestellt, wie du sie finden und erreichen kannst und ähm, in Kontakt mit ihr treten kannst. Und ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du mir ähm, bei iTunes eine Bewertung hinterlässt, vielleicht auch einen kleinen Kommentar, was du an der Folge besonders gut gefanden, gefunden hast, das hilft mir, sichtbarer zu sein und eben auch meine tollen Gäste, die ich hier im Podcast habe und ich finde, es sind wahnsinnig tolle Leute bislang da gewesen, einfach ja noch viel mehr Menschen präsentieren zu können und da wäre ich dir sehr, sehr dankbar und ähm, jetzt... Ja, würde ich sagen, bis nächste Woche. Ich hoffe, dann versteht man mich schon wieder ein bisschen besser. Und bis dahin, du und ich, stay in balance.